0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy se lo dedicamos a todos los amigos que compartieron últimamente un café conmigo. Como dijimos varias veces que no hace falta ser el mega donante del proyecto, se puede simplemente decir presente con aprecio, mandando de vez en cuando el valor de un café. Eh, así que gracias, a, hay varios, Wolf, Beckerman, Feingresh, Sad levy son varios los amigos que invitan un café de vez en cuando y la verdad que lo aprecio y lo agradezco, y también, así también agradezco a todos los que me comentan cuánto lo reenvían porque eso tiene muchísimo valor, el, el valor de la idea se confirma eh, cuando la misma idea puede aplicarse de manera valiosa a muchos diferentes estilos de vida y de personas, de culturas y de idiomas y ahí es cuando podés saber que, que, que corresponde al alma y por eso va más allá de las diferencias. Así que bueno, gracias a todos por ser parte y allí vamos. El podcast de hoy es un tema profundo y hermoso del Hasidut que justo uno de los oyentes me lo comentó, yo ya lo venía pensando y tiene que ver también con la para allá de la semana, y tiene también mucho que ver con lo que hablamos siempre, eh, y aunque creo que, eh, no sé si termino, si lo tengo cocinado, o en realidad debería decir, no sé si existe terminar de cocinarlo, eh, no nada más por el tiempo que a veces no me da para volver a, a, a meditarlo, y como yo siempre digo que, la vaca en la Torah es cayer por tener las pezuñas partidas y por ser rumiante. Y la manera de hacer un concepto cayer es rumiarlo, digerirlo y cuando pensás que ya te lo comiste, volver a traerlo para arriba y volver a masticarlo y volver a digerirlo. Y así siete veces los decían que la vaca da leche, pero para eso come pasto. <risa> uno no puede entregar lo mismo que recibe vos tenés que recibir, digerir y digerir y digerir hasta que se transforme en la leche que, que el bebé necesita para tomar eh, bueno, la cuestión es que el concepto de hoy es sobre el encuentro mega encuentro universal, dimensional encuentro entre Yehudá y Yosef Yosef, como ya vimos la semana pasada era ahora el virrey de Egipto eh, y lo tenía a Benjamín eh, cautivo y Eudá, el hermano mayor, viene eh, a, a rescatarlo y se confronta, él todavía no sabía que Joseph era su hermano no lo habían reconocido y lo confronta y le dice mirá, él es mi hermano menor y yo no puedo dejar a mi hermano menor preso meteme a mí preso y saca a mi hermano que mis otros hermanos lo lleven con, con mi papá mi papá es anciano a mi papá ya, ya le hicieron perder un hijo y en realidad eran ellos mismos quienes le hicieron perder ese hijo que era venderlo a Yosef, que era el que estaba parado frente a él en ese momento y justamente por decirle todo esto Youdá se la juega, entre comillas se entrega a cambio de Benjamín defiende a su hermano menor para no causarle dolor a su padre al revés de lo que hicieron 22 años antes con Yosef Yosef escucha eso, entiende y percibe la teyubá de su hermano, el retorno, el arrepentimiento y cómo ahora está dispuesto a jugarse la vida para no meter la pata de una manera parecida a la que ya ocurrió en el pasado. Y ahí es cuando, bueno, Yosef se quiebra, se larga a llorar, se abrazan, se, se, se encuentran. Ahí ocurre el gran encuentro entre Yosef y sus hermanos representados por Yehuda. Yosef y Yehuda en esta historia... De acuerdo a la perspectiva de la Kabbalah, cuando lo miramos con los lentes del Hasidut, es más que una simple historia, tiene toda una trascendencia espiritual, dimensional. Son dos dimensiones, son dos universos enteros espiritualmente hablando. Cuando comprendamos la esencia y la diferencia de cada una de estas dos dimensiones representadas por Yosefi y por Yehuda y su aplicación a la vida práctica, no porque Así es como hace la Kabbalah, agarra un concepto, lo, lo, lo extrae de la realidad física, lo lleva a la, a la espiritualidad, a la metáfora, a la mística, y una vez que lo comprendes ahí arriba, cuando ya no tiene disfraces, lo comprendes en su esencia, después lo puedes volver a proyectar acá abajo a la realidad, utilizando esa idea para cambiar nuestras decisiones en la vida práctica. Y eso es lo que vamos a Intentar hacer y ahí podemos entender la, la gran magnitud de este encuentro que es el principio de no nuestra para allá. Eh, hay varios ejemplos y varias explicaciones, varias, eh, varios aspectos y perspectivas desde las cuales podemos ver, podemos mirar este, este, estos niveles de Yosef y Euda. Elegí solo cuatro o cinco de los tantos que hay y espero que nos quede más o menos una idea completa en las últimas semanas y más, en realidad siempre es casi un tema central es una de las piezas centrales del ego que usamos para construir nuestras ideas jasídicas hablamos del tema de Galia y Satim de la parte revelada y la parte oculta lo externo, lo superficial y lo profundo, lo esencial Hablamos de la luz infinita de Hashem como el Satim y los Kelim, los recipientes, los formatos, las vestimentas como Galia, la parte limitada. Ahora, este mismo Galia y Satim que explicamos varias veces, veámoslo desde, otro, desde otra perspectiva. Cuando hablamos de las Sefirot, de los aspectos de la luz divina, ¿no? la Kabbalah nos explica que la luz de Hashem desde su infinidad, hacia eh, transformarse en una chispita mínima de influencia de vida usable, para decirlo de alguna manera, para nosotros, criaturas pequeñas, pasa a través de un megasistema de filtros eh, en varias culturas. Justo alguien me comentaba eh, la semana pasada que había leído algo así en la, en la, en la ideología hindú, creo, eh, como que la mega luz se tiene que esconder a través de una cortina y lo que la cabalá nos explica es que esta, este ocultamiento va ocurriendo paulatinamente, primero hay un, un, un mega ocultamiento un y después lo poco que queda o lo poco que se reproyecta se va escondiendo a través de un montón de disfraces va pasando un montón de estas cortinas eh, y para ser más específico habla de 10 aspectos estos 10 aspectos son por un lado 10 cortinas que esconden la luz divina, pero por otro lado son cortinas que demuestran y expresan esa luz a partir de un aspecto determinado. Tener la luz de Hashem expresada a partir de un aspecto determinado es una limitación, porque cuando vos decís Dios es sabio o Dios es bondadoso, lo estás limitando. Ahora cuando Hashem te muestra la bondad, vemos una revelación de luz y decimos ¡guau! Wow, gracias a Shem ¡qué lindo! gracias que me gané el loto y ahí a Yem te mandó una mega revelación de bondad, pero en realidad es también una limitación es, es una cortina lo está escondiendo porque Shem no está limitado a ser solo aquel que te da lotos o oxígeno o lo que fuera allá uno está limitado a ser inteligente con lo que nosotros llamamos inteligencia allá uno está limitado a ser potente con lo que nosotros llamamos potencia y por lo tanto toda definición que le pongas va a ser una anti -definición porque la verdad divina es el, lo que llama la cabalá el orensof es energía infinita, luz infinita ahora cuando vos agarras esa energía infinita y la limitás, la estás metiendo en diferentes cortinas Ahora, hay 10 estilos de sefirot, hay 10 aspectos que expresan la luz divina de manera limitada y por ende la revelan y la ocultan a la vez. Eso es lo que llamamos las 10 sefirot, eh, las 10 esferas de la luz divina. Vamos a dedicarnos a las últimas 7, que son lo que llamamos las emociones, Zoh, Zahir las sefirot emocionales, para decirlo de alguna manera, la bondad, la, la, la disciplina, etc. Cuando hablamos de las diferentes sefirot a nivel emocional, en la comparación con el ser humano que fue creado a imagen y semejanza justamente de estas 10 emanaciones, nosotros también tenemos esas 10 fuerzas, esas 10 capacidades en el alma. Entonces vamos a hablar de la persona que es más fácil, porque lo tenemos más cerca y nos entendemos al espejo. Tenemos las emociones en el corazón, para decirlo de alguna manera, y lo que llamamos el malhut. Malhut, el reinado, es la expresión de aquellas emociones hacia afuera. Muchas veces el malhut es interpretado como la boca, malhut-pe. Malhut es la boca, es decir, la expresión de la palabra. Nosotros tenemos un sentimiento, yo te puedo querer con todo el alma, pero si nunca te lo digo no te vas a enterar. Y es más, no solo decirlo, hacerlo, pensarlo, decirlo, hacerlo es malhut. En otras palabras, sentirlo es el yo, sentirlo es la emoción en, en, en sí, pensarlo, decirlo, hacerlo es el malhut. Por ejemplo, es un tipo que es bondadoso, un Isha Gesed, un hombre que por naturaleza del alma tiende a dar. Están aquellos que dan y están aquellos que les gusta solo recibir, están para tomar y no para dar, pero no vamos a entrar en eso ahora, hablemos solo del que está para dar. Aquel que es un hombre de Gesed quiere entregar, quiere hacer favores, busca la manera de ayudar. Pero ese Gesed en el alma es totalmente espiritual, es decir, es totalmente abstracto. Es real, pero es abstracto, no tiene formato. Todavía no encontró a quién ayudar, ni cómo ayudarlos, ni en qué detalle, porque todavía no sabe quién ni qué necesita, pero lo que sabe es que tiene unas ganas de dar en el alma. En ese nivel, en el alma, el Gesed es muy oculto, es muy abstracto, es muy espiritual. Viene el Malhut, el pensamiento, la palabra y la acción, y lo, y lo inviste, lo disfraza, lo viste, lo tapa y a la vez lo expresa, tal como la ropa, que nos tapa la piel, pero gracias a eso nos deja estar afuera sin quemarnos o sin tener frío. Es como aquello que te tapa pero te revela. La, la vestimenta siempre es menor que el ser que viste. La expresión del Gésed... Ok, Juancito necesitaba un remedio que vale 85 pesos, fui, se lo pagué, se lo compré, se lo di. El, los 85 pesos y la hora de la molestia y el favor específico del remedio a la persona específica, ese es determinado, es limitado y el jefe del alma es infinito, es capaz de dar infinito. Pero bueno, uno tiene la, la virtud de ser real, de haberse materializado, y el otro tiene la virtud de ser la esencia que provoca esas materializaciones bondadosas. En otras palabras, si no tenés lo que dar, muy probable que no des nada, a menos que vivas en este mundo. <risa> y ahora voy a explicar a lo que me refiero. Pero primero quiero eh, traer un, compartir con ustedes, eh, dentro de todo el texto profundo, había una expresión maravillosa. Hay un pasuque en el Teilim que dice Aromim HaShem dilitani". Velocimachta o te voy a ensalzar, te alabo, te alzo, Ayem, por haberme alzado, por haberme levantado como dli, como un balde que levanta el agua. Te agradezco, Ayem, por haberme sacado del pozo, dice el rey David en su salmo, creo que es 30, 31. Te agradezco, Ayem, por haberme levantado y no haber alegrado a mis enemigos que, como me tiraron al pozo, pensaron que me moría. Gracias, Ayem, que me salvaste. Viene el y retraduce, le da otra interpretación a la palabra, kidilitani, te agradezco a Yem por permitirme ser una puerta, mi delet, delet es puerta, petaj es la apertura, puerta es la que tapa, o la que se abre, te agradezco a Yen por hacerme puerta, no por hacerme percha, por hacerme puerta, por permitirme ser yo aquel pasaje entre lo que hay en la esencia y lo que se revela hacia afuera gracias por dejarme materializar mi bondad gracias por dejarme, por permitirme llevar mi ideología a una realidad práctica que se materialice en el mundo gracias por dejar que mi bondad del alma se transforme en pan para algún hambriento el judí tiene que siempre esforzarse por intentar ser puerta Aquel que hace, que deja pasar la influencia, la luz, del lugar A al lugar B, del dador al receptor. Hashem es el que da. Hashem es el que alimenta y el que da de comer. Pero yo puedo elegirse a la puerta a través de la cual alguien pasa esa comida a una boca hambrienta. Ahora, estuvimos hablando de Malhut y de Zoh, y yo entiendo que la mayoría de los oyentes seguramente se sentirá, se sentirán más identificados con el malhut, es decir, con la expresión práctica, con lo real, con la acción. ¿Qué preferís, la acción o el sentimiento? Y la acción, porque vimos en el mundo, este mundo físico, en la Kabbalah se llama Olama Asia, el mundo de la acción, porque al fin y al cabo, si haces, hay, y si no haces, no hay. Así es como funciona esto, en este mundo. Por otro lado, quiero enfatizar que estoy de acuerdo, pero a nadie le gustaría escuchar un maestro que habla mucho pero no dice nada palabras sin sentido son aburridas tener el malhut sin tener que entregar tener una puerta abierta pero que no haya nada lo que pase a través de la puerta tampoco está muy bueno para entender un poquito mejor estas dos los dos lados eh, la cuestión que está dentro y que, es, que es una virtud intrínseca y, y la puerta por otro lado el pensamiento, la palabra y la acción que son la puerta de mi ser hacia el prójimo como cada uno es tan indispensable porque yo no puedo entregar un producto sin un paquete ni tampoco puedo entregar el, el paquete vacío sin producto para entender esto desde otra perspectiva voy a compartir con ustedes otras dos discusiones que aparecen en el Talmud parecen no tener relación pero conllevan, eh, traen adentro la misma idea que es lo que estamos diciendo. Ahora que las digo en este contexto, seguramente las van a relacionar directamente. Hay un par de discusiones en el Talmud. Dice, en un momento hay una discusión entre dos sabios. Un lado dice que cuando Yem crea el, el, la, la tierra, el cielo y la tierra, dice, Kadmu, «Los cielos vinieron antes y después la tierra». ¿Cómo lo sé? Porque dice, et al principio Dios creó al cielo, primero, y a la tierra, segunda, lo que significa que el cielo vino antes, la tierra después. En la otra opinión dice, no, eletz katma. la tierra vino antes, el cielo es secundario. Cada uno lo prueba de un versículo, la segunda opinión lo prueba del versículo que dice, que dice, y eso fue lo que ocurrió en el día que Hashem decidió hacer la tierra y el cielo. En ese otro versículo de Bereshit dice que Hashem hizo la tierra y después el cielo. Y en el primero decía el cielo y después la tierra. Aparentemente una discusión que no tiene nada que ver con nada. Porque a quien le importa número uno ya pasó y número dos no nos hace diferencia. Pero cuando entendamos el sentido profundo vamos a ver que sí. Hay que atreverse a interpretar. Después tenemos la otra discusión en otro lado completamente, a donde los sabios discuten si de las dos cuestiones centrales que en el judaísmo, Talmud, Torah, el estudio de la Torah, o Maasea, Mitzvot, la acción de las Mitzvot, cuál es más grande, cuál tiene más valor a nivel espiritual. En nuestra perspectiva, ¿qué es lo principal? ¿La teoría o la acción? Entonces viene uno y dice Talmud, Gadol, el estudio es más importante, aprender la sabiduría, compartir el conocimiento desarrollar la ideología interpretar aprender crecer en el espíritu es más importante y la otra opinión es no la acción es lo principal si al fin y al cabo toda la ideología y el espíritu y la sabiduría es para llevarte a que hagas algo ¿de qué me sirve que alguien se lea un libro entero sobre las vitaminas y los nutrientes de la manzana pero nunca coma la manzana y qué diferencia me hace si alguien la comió y se ganó las vitaminas, sin enterarse exacto de todo el proceso, de cómo funcionan los antioxidantes, y etcétera, etcétera. Uno dice, leer el libro de los nutrientes es lo principal, y el otro dice, no, comer la manzana es lo principal. Sobre esta discusión, la Guemara sí define. La discusión termina llegando a una resolución que es, los hajamim dicen, Talmud Gadol, el estudio, es de hecho más importante ¿por qué? ¿cómo sostenés esa, ese claim? ¿cómo sostenés eso que estás? ¿sabes cómo? porque el estudio lleva a la acción lo que ocurre es que si vos solo haces no vas a terminar también entendiendo pero si entendés vas a terminar haciendo y vas a quedar con las dos virtudes ¿por qué es grande el estudio? porque te lleva al cumplimiento lo dejo ahí colgando un minuto, vuelvo a la discusión anterior de los cielos y la tierra, quien vino primero, y ahí el que hace la resolución, la definición de quién tiene razón es el Hasidut. Y muy típicamente le da la razón a ambos lados, pero por lo menos explica por qué. En la práctica y en la realidad, la tierra fue creada antes. Before, before la tierra vino, eh, la, el, perdón, perdón, los cielos. Los cielos vinieron antes. Por eso cuando dice, y Dios creó, está contando lo que ocurrió en la práctica, los cielos y la tierra. En la práctica el cielo es primero y la tierra después. Lo que significa espiritualmente, el cielo, lo espiritual, el sentido, el estudio, la ideología, la teoría, los sentimientos, lo que hay por dentro, la sangre que va dentro de las venas, es más elevado. Y así es en la práctica. El cielo viene primero, después viene la tierra. La tierra es la expresión práctica de aquello que hay adentro. El profesor antes de aprender a hablar bien, tiene que, tiene que aprender la, la, la materia que enseña. Es decir, antes de ser disertador, tiene que ser matemático. No puedes educar a alguien a ser profesor, puedes educarlo a que sepa X materia o cuestión, y después por ahí también necesita un cursito de, 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 de ¿cómo se llama? De, de public speaking, ¿no? De aprender a disertar en público. pero pero no puede aprender, a hablar. No, no serviría que sepa hablar sin tener lo que decir. Ahora, eso es Befoal. En la práctica, los cielos están antes. La teoría es más importante. El sentimiento, la esencia, es lo que vale. Y la tierra es la expresión que viene después. El malhut, la puerta, la boca, el pensamiento, palabra y acción, es la vestimenta de aquella esencia. Pero Bemajshavá en el pensamiento, es decir, en, en, en el plan divino, ¿qué es lo que Hashem intentó hacer? Lo que Hashem quería era la tierra, la intención divina está con la tierra, con la acción práctica, con la realidad, solo que para que llegan ahí hay que pasar antes por el cielo. En otras palabras, acá tenemos la llavecita, el inicio de la apertura de la resolución entre estos dos, dimensiones y el encuentro grande entre Yehuda y Yosef Yehuda es el Malhut Yehuda es la, el pensamiento palabra de acción, Yehuda es la tierra Yehuda es la, es la acción práctica el cumplimiento de las mitzvot Yosef representa el aumento de sabiduría la conexión suprema los cielos, la esencia el estudio, la teoría En el pensamiento de Hashem, eh, como dice Sofma Aseh Bemahshabat Hilah, el final de la acción, lo que ocurre en la acción al final, es lo que estaba en el pensamiento al principio. ¿No? Cuando uno, por ejemplo, tiene una idea, tengo una idea, quiero hacer un negocio, quiero ganar tanta cantidad de plata. Esa es la idea original, ganar plata. Después se me ocurren mil ideas como voy a hacer esto, comprar aquello, venderlo otro, invertir así, ta, 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 ta. Y después hay mil ideas que tienen que desarrollarse y mil problemas que hay que solucionar y mil desafíos que hay que lidiar con ellos hasta que finalmente vas a trabajar durante un año, dos años, tres años. Eventualmente al final del proyecto llegó la plata. Eso que llegó al final era lo que querías al principio, solo que para llegar a la makshavá del principio tenés que pasar por el proceso del medio. De la misma manera, la Kabbalah considera la espiritualidad, a la sabiduría, a la elevación, a la percepción suprema, al cielo, a los sentimientos, a la esencia, al Sátim ¿Me siguen? A, a, a toda esta cuestión esencial lo considera el proceso, que en la realidad práctica el proceso viene antes del resultado pero en el valor espiritual el resultado es lo que estoy buscando y para eso hago el proceso. Entonces, ¿quién viene primero? Y depende, en la realidad, en la práctica, el cielo es más importante, es lo que me lleva, es el proceso que me lleva a la tierra, a la acción. Pero entre nosotros, ¿sabes por qué el cielo es más, es, 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 viene antes que la tierra? ¿Sabes por qué el estudio es más importante que el cumplimiento? porque te lleva al cumplimiento es como que de alguna manera ah, pará, entonces si el estudio es más grande que, el, que la acción porque lleva la acción significa que la más grande realidad es la acción correcto pero de manera indirecta en otras palabras el maise, la acción, la práctica el malhut, la realidad tocar fondo, pisar el piso es indirectamente más grande una vez que primero el Talmud fue más grande el estudio y la teoría y la esencia, el cielo. Es decir, la, la intención de Hashem, la finalidad divina, está en la tierra, viene acá abajo, en la realidad, no en el más allá, en el más acá. Dios no está en el más allá, Dios está en el más acá, 100%. Pero para que eso ocurra, debemos primero darle una pasada por el más allá, es decir, la acción tiene que ser iluminada por la sabiduría para que la cuestión física, práctica y real tenga el sentido y la dirección que la, que la esencia y la sabiduría únicamente les puede, es el único que les, se lo puede dar y ahí está la unión, el Baigash y se acercó Yehudá Yosef Yehudá es la aposta de hecho, el pueblo judío viene de él, no de Yosef. Nos llamamos yehudim por Yehudá. Eh, eh, la finalidad, la finalidad de, 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 de la misión del Yehudí sobre la faz de la tierra es ser un Yehudí, es ser un Yehudá. Es decir, lograr las cosas de manera real. No solo tener buenas intenciones. Poner la mano en el bolsillo y darle algo a alguien. Pero para eso... Eso solo va a funcionar de manera completa si el Yehudá primero se remite y se entrega a la iluminación que le provee el conocimiento profundo de la esencia que tiene Yosef, que es quien debe alimentarlo y guiarlo, pero a la vez, desde su posición de virrey, el gran sabio, el dueño de la sabiduría y del cielo tiene que saber que la posta la tiene quien lo está escuchando, no él porque el guía no es el que llega al destino sino el que es guiado es el que está llegando al destino él sabe muy bien que Yehudá es el que va a llevar la misión a cabo pero para eso Yehudá tiene que tener el bitul y la anulación para escuchar a Yosef eso tiene un, un mensaje tan profundo para las dos partes de nuestra alma para las dos perspectivas, la perspectiva más terrenal de la realidad y la perspectiva más espiritual de buscarle sentido. Y ninguno de los dos puede vivir sin el otro. Estamos demasiado acostumbrados los Yehudim a sentirnos y a vernos a nosotros mismos divididos entre cielo y tierra, entre los que solo creemos en lo que podemos confirmar y ver con los ojos, y aquellos que creemos en lo espiritual y en el sentido y en el valor profundo de las cosas. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que finalmente Yehuda y Yosef tienen que transformarse en uno, como dicen laftará sobre las dos maderas que se transforman en una. La idea es que el, el conocimiento teórico y espiritual de Yosef se vea materializado por la acción práctica de Yehuda, y la realidad práctica y ritual de Yehuda se vea enriquecido por la sabiduría. De Yosef. como dije al principio da para muchísimo más pero llegamos a nuestra media hora semanal y desde intentaremos cada vez expandir y profundizar más así nos sentimos más identificados cada vez con la idea y después obviamente lo materializamos con nuestras acciones Shabbat Shalom a todos y nos encontramos si os quiere la semana que viene